0: Meus irmãos, estamos chegando no final do ano, certo? Temos aí mais nove dias, amém? Dez dias, até que o ano se acabe, até que mais um ciclo de um ano seja encerrado, amém? E como diria o filósofo contemporâneo, quem fez, fez, certo? Certo? eu acho que não, eu creio que não, eu costumo pensar que Deus ele só precisa de uma oportunidade nas nossas vidas para se manifestar e mudar a nossa história, e eu não sei vocês, mas eu já vivi coisas com Deus, num curto espaço de tempo, de um final de semana, que mudou a minha história para sempre, e é esse período de um final de semana que me trouxe e que me traz até esse altar nessa noite, amém? Então vamos continuar gerando expectativa naquilo que o Senhor ainda tem para fazer. Você sabe quais são as promessas, você sabe tudo aquilo que o Senhor falou para você, tudo aquilo que Ele tem para te entregar. E talvez algumas dessas promessas ainda não tenham se cumprido, amém? Pode ter acontecido. E sempre há uma distinção entre a promessa e o tempo da promessa. Se você olhar na Bíblia, nós vemos diversos homens de Deus... Assim como Davi, por exemplo, que entre receber a promessa do Senhor e uma palavra e se cumprir, passaram mais de 20 anos. Você vê o povo na terra prometida, vivendo um processo por mais de 40 anos. E eu não quero dizer para você nessa noite que é o tempo que você vai esperar, amém? Eu acredito no poder e na manifestação de Deus para que Ele possa fazer nesses últimos dias aquilo que Ele tem prometido e reservado para a sua vida. Mas talvez pelo fato de ainda não ter se cumprido, você chegou nessa noite cansado. Eu não sei vocês, mas eu em diversos momentos da minha caminhada, da minha vida profissional, pessoal, espiritual, ministerial, em alguns momentos eu sinto o cansaço e eu acho que é um processo natural, amém? Nós temos um corpo físico, levantar X horas da manhã, dormir X horas da noite, é um processo natural. E é natural que esse processo físico nos gere um certo desânimo. Um desânimo para estar na igreja no domingo à noite, um desânimo para a gente estar aqui hoje numa quinta-feira à noite, desânimo para estar na célula desânimo E dificuldade de concentração No momento da palavra E no momento do louvor, da adoração Talvez porque simplesmente Você esteja vivendo um cansaço físico E é natural Talvez as férias estejam chegando Talvez as férias estejam aí Em vias de Amém? E aí você vai renovar o seu corpo físico Você vai ter um período para isso Assim eu espero só que é comum que durante esse processo de cansaço físico, as pessoas nos apresentem algo chamado apostasia. Ou você entenda ou ache que está vivendo uma apostasia. Eu estou morno, eu estou frio espiritualmente. A apostasia é a renúncia, o abandono da fé, o ato de renunciar. E eu creio que não é isso que você está vivendo e eu creio que você talvez esteja no meio de um processo de um cansaço, e você precisa de um vigor, e a gente vai falar sobre isso nessa noite, você precisa de um renovo, e é isso que você veio fazer aqui nessa noite, ainda que esteja cansado, enfrentou o trânsito, enfrentou um dia de trabalho, para vir se encontrar com o Senhor, e é Ele que pode renovar as nossas esperanças, é Ele que pode nos trazer o refrigério necessário, mas é natural, meus irmãos, e muitas vezes a gente se acusa, quando a gente se vê preocupado com o horário do culto, é um sinal. Ah, mas são tal horas, o culto ainda não acabou. Ah, mas o louvor estendeu demais. Ah, mas a palavra se prolongou. Ah, mas mais uma vez uma célula, mais uma vez um culto. Mais uma vez, sinais de cansaço. E aí você tende a pensar que talvez você esteja esfriando na fé. Eu já passei por isso. De chegar aqui cansado fisicamente e talvez não receber da melhor maneira. Ou sair daqui achando que eu estava esfriando espiritualmente. Então a gente precisa discernir o que é físico do que é espiritual. Se nós não discernirmos, nós misturaremos... E aí nós viveremos uma guerra que talvez você não consiga vencer. Talvez nós não consigamos vencer, né? E aí eu te pergunto, como em meio a essa guerra do cansaço físico, da luta do dia após dia, nós vamos permanecer em 2024? Como seguir sem forças? Como? Como Adelan, como que a gente vai conseguir seguir? Seguir? existe uma coisa chamada propósito, e é o que nós vamos falar nessa noite, apesar de não ser atleta, eu admiro muito as pessoas que treinam, que percorrem as suas jornadas enquanto atleta, porque elas entenderam o propósito, eu costumo dizer que a jornada e a caminhada com Cristo, ele é como uma maratona e não um tiro curto, e se nós não entendermos que a caminhada com Cristo é uma maratona e que haverá momentos que o seu corpo vai acusar esse cansaço físico e que você vai ter que encontrar forças para continuar, você desiste. E aí muitas vezes o que entra é a disciplina, o que entra é o temor, o que entra é o respeito. Eu costumo falar para as pessoas que pedem aconselhamento na célula quando estão passando por isso, que por mais difícil que seja, o pedido geralmente é um só, continue, ah, mas eu estou cansado, eu não quero mais ir, continue, porque se há uma saída, se há uma possibilidade de mudar a sua história, de renovar o cansado, ela se chama Jesus Cristo, e sem Ele vocês não conseguirão, eu sei que parece irracional, às vezes a gente falar para as pessoas, olha, você está cansado, você está com dificuldade de encontrar com Cristo, mas o único caminho, a única possibilidade que você tem é se encontrar com Cristo, porque só Ele é a solução para esse problema. E a gente vê histórias e histórias de pessoas que estavam cansadas e que tiveram as suas energias renovadas em Deus, que tiveram a capacidade física, mental e espiritual renovada em Jesus Cristo. Porque Ele pode fazer. E por isso é necessário entender o propósito. Se eu te perguntar o que te trouxe nessa casa, nessa noite, você saberia a resposta? Reflita. Pergunta para o colega aí do lado. O que te trouxe aqui? Pergunta aí. Não precisa responder, responda em pensamento. que nos trouxe até aqui nessa noite, antes de mais nada, é a fé em Jesus Cristo, amém? Ou ao menos deveria, se você está aqui por um outro motivo, nos procure no final do culto para a gente orar por você, amém? Que o que te traz, o que te deve te mover até uma igreja, numa quinta-feira à noite, e inicialmente é a fé em Jesus Cristo, e naquilo que Ele pode fazer, Amém? Então, se nós cremos que Jesus pode fazer e que Ele tem um propósito para as nossas vidas, nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Isso é importantíssimo. E a palavra propósito, ela tem uma definição, que é a intenção de fazer algo, um projeto, um designo, ou, em segundo, né, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, um intuito. A grosso modo, aquilo que nós queremos para o futuro. E aí eu te pergunto mais uma vez, o que você quer para o seu futuro? É o propósito pelo qual você vive. E o propósito pelo qual eu vivo e eu espero que você viva também a sua vida em Cristo, é morar no céu, é ter acesso à eternidade, é caminhar com Cristo, é fazer com que o reino de Deus se estabeleça no meio de nós. Esse deveria ser o nosso propósito e aí quando você entende esse propósito, se torna mais fácil, se torna mais leve, e a palavra dele diz que ele troca o fardo dele conosco, o fardo que era pesado, ele tira e fala, filho me dá, ah mas é difícil caminhar com Cristo, mas são regras, são leis, me dá o fardo, eu vou fazer você viver o novo, eu vou fazer você viver uma nova história, você chegou aqui machucado, você chegou aqui ferido, você chegou aqui com a sua vida literalmente destruída, pelo menos foi a minha, e eu vou te dar o renovo, eu vou te dar uma nova família, eu vou te dar novos capítulos de vida, eu vou te dar uma nova história, eu vou te dar uma nova família, e acima de tudo eu vou te dar acesso aos céus, é o que Ele faz com a nossa vida, eu tenho certeza que a grande maioria aqui já encontrou o favor e merecido de Deus, e é isso que tem que ser o motivo pelo qual nós nos movemos. Não faz sentido a gente viver uma vida em Cristo, a gente viver uma vida pautada nos princípios de Jesus Cristo, sem entender o motivo pelo qual nós vivemos. Quando alguém te pergunta por que, que você vai para a igreja, meu irmão, você tem que ter essa resposta na ponta da língua. Eu vou para a igreja porque eu quero me encontrar com Jesus Cristo. Eu vou porque foi Ele que mudou a minha vida e a minha história. Eu vou porque é Ele quem vai me conceder acesso aos céus. Eu vou porque eu sei que não há nada maior nem melhor do que Ele. Eu vou porque Ele me amou primeiro. Há uma variações de respostas, mas todas levam para uma direção que é Jesus Cristo. Amém? E eu vou convidar vocês para a gente refletir num outro nível de entendimento de propósito, talvez um dos exemplos, o segundo, depois a gente vai falar do primeiro, mas o segundo exemplo mais hard, mais punk, do que é entender o propósito de, Jesus, de, de caminhada com, com Deus. Abram a Bíblia de vocês em Jó. Capítulo 2, versículo do 7 ao 10. Vocês vão ver que a nossa vida é fichinha. É só bênção, é só vitória, se comparada com o que Jó viveu. E quem conhece a história sabe. E diz assim, Jó 2, do 7 ao 10. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça e Jó tomou um caco para se raspar, um caco de vidro tá? para se raspar com ele e estava sentado no meio das cinzas então sua mulher lhe disse ainda retens a tua sinceridade ainda permanece na fé amaldiçoa o seu Deus e morre meu irmão ouvi isso da sua esposa já deve ser algo extremamente difícil, e viver enfermo, mais difícil ainda, e saber que ainda tinha muito mais coisa por vir, meu Deus, porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios, até aí. Meu irmão, aqui a gente está falando do nível mais hard que existe na Bíblia, depois de Jesus Cristo de entendimento de propósito Jó, para quem não conhece a história ele fica enfermo Satanás se apresenta para Deus e pede permissão para tocar na vida de Jó porque talvez para Satanás não existisse um homem íntegro na terra e aí ele pede permissão para tocar na vida de Jó e Deus permite, só não lhe retire a vida e ele fica enfermo ele perde a família ele perde os seus bens, os seus amigos desacreditam dele, acreditavam que ele estava em pecado e por isso que estava acontecendo tudo, ou seja, perder os seus filhos, a sua família, os seus bens e ser desacreditado pela sociedade, eu acredito que o que havia de pior, Satanás fez com Jó. Só que ainda assim, ele persistiu em meio a todo esse caos, a Bíblia termina o livro de Jó falando que ele foi alcançado pelas bênçãos de Deus porque em nenhum momento ele reclamou, porque ele persistiu, porque ele perseverou e que ele teve o dobro do que ele tinha, talvez um dos homens mais ricos da sua época, se não o mais rico, e houve restituição, mas ele perseverou para alcançar isso. E talvez a gente se pergunte, de onde Jó tirou forças para viver isso? Pela fé? Por acreditar no Deus ao qual ele servia? Sim, também. Mas porque ele entendia que havia um propósito naquilo que ele estava passando naquele momento. E propósito tem a ver com processo. Jó ele viveu o processo do luto, ele viveu o processo da perda. Ele viveu o processo da enfermidade. E Talvez você, se eu te perguntar essa noite, em qual processo você está inserido na sua vida pessoal? O que você está precisando que Deus faça? O que você está precisando que Deus te restitua? Não tem nada impossível para Ele, amém? Não há nada impossível. Só que a gente precisa se submeter ao processo. Talvez em algum momento das nossas vidas, nos últimos tempos, nós cometemos erros. E esses erros implicam em consequências, amém? Só que você pode ter certeza que quando você se arrepende dos seus erros, quando você compreende que Deus é capaz de te perdoar, e aí eu não estou falando de remorso, eu estou falando de arrependimento genuíno e verdadeiro. Ele pode transformar a sua história. Ele pode mudar a sua sorte. Só que a gente precisa se submeter ao processo de cura. E o processo de cura dói. O processo de cura talvez envolva, ainda que de maneira espiritual, uma raspagem com um caco de vidro para afastar de você, para tirar de você tudo aquilo que de alguma maneira o inimigo vem inserindo na sua vida nos últimos tempos. E aí o Espírito Santo vem e transforma, e parece doer, e parece machucar no primeiro momento. Mas eu estou aqui como testemunha viva de quem passou por esse processo, e de quem ainda passa por esse processo dia após dia para falar para vocês que vale a pena perseverar em Jesus Cristo, ainda que as dificuldades, ainda que as dores, ainda que as aflições se apresentem, sempre valerá a pena permanecer em Jesus Cristo. Por isso eu acredito e decreto na sua vida que 2024 não será diferente, que você cumprirá o processo entendendo o propósito que Deus tem reservado para você. Nós só conseguimos entender o, processo, entender o propósito quando nós reconhecemos a etapa em que nós estamos vivendo, reconhecer o momento em que vivemos, tanto para o bem, quanto para o mal, assim como foi com Jó, mas meu irmão, há duas verdades absolutas, o bem de Deus para as nossas vidas, ele é eterno, isso é uma verdade absoluta e imutável. Deus, ele quer o seu bem não duvide disso, talvez você tenha aprovações, talvez você tenha dificuldades a viver, e esse talvez seja o processo em que você está vivendo hoje, sendo literalmente moído, assim como foi Jó mas a gente precisa ter compreensão e entendimento que Deus muitas vezes ele precisa nos moldar assim como o vaso na mão do oleiro que precisa muitas vezes ser desconstruído para ser construído novamente da forma com que ele espera só que a gente precisa permitir que isso aconteça certa vez eu vi um vídeo de uma criança e ele falava há muito tempo atrás esse vídeo antigo e ele falava de uma coisa que para mim é verdade Deus ele precisa ou Ele permite, melhor falando, que você aceite a manifestação dEle na sua vida. Deus Ele é gentil, Ele se manifesta na sua vida se você for convidado, se você o convidá-lo para que Ele se manifeste na sua vida. É necessário que você abra as portas da sua vida para que Ele venha se manifestar, para que Ele venha transformar você para que Ele venha raspar as suas feridas, para que você esteja sensível ao Espírito Santo de Deus. E entender o, propo, o processo é necessário. Eu falei no início, nós temos homens de Deus que viveram, que viveram processos longos, e um deles é Davi. Quando a gente olha a história de Davi, nós encontramos um homem que derrubou um gigante, pelo poder e pela autoridade dada por Deus. Um homem de estatura baixa, que em tese, pela lógica, seria vencido pelo gigante. Mas ele tinha a manifestação do Deus vivo na vida dele. Ele entendia o propósito pelo qual ele se movia. E é o mesmo convite para você nessa noite, quando os gigantes se apresentam diante de você, mas você entende o propósito pelo qual você vive, assim como você entende que o Deus que é vivo, que o Deus que é real está com você, meu irmão, você tem capacidade para derrubar esses gigantes no nome de Jesus Cristo. E nós temos vários exemplos na Bíblia de homens de Deus que viveram processos, que muitos deles foram demorados, que custaram, que doeu, mas havia uma coisa em comum, a intimidade com Deus e o entendimento do propósito, eu posso falar de Abraão, um homem que deixou tudo para trás, para viver aquilo que Deus havia lhe ordenado, que vive um processo difícil, Através da principal bênção que ele, queria, que ele queria, e da promessa que Deus tinha para ele, que ele seria pai de uma nação. E a treta começa com Deus pedindo para ele sacrificar a vida do seu filho. E aí? Como entender esse processo? Deus, o Senhor falou que eu vou ser pai de multidões. O Senhor me tirou de onde eu estava... E o Senhor me guiou. Com um processo. E aí a minha esposa que não era fértil conseguiu gerar um filho. E agora o Senhor está me pedindo a vida do meu filho? Entendimento de propósito. Ele sobe ao monte para sacrificar a vida do seu filho. Como Deus havia lhe ordenado. Na certeza de que ele voltaria com seu filho. Quando nós temos essa certeza do poder de Deus e do propósito que ele tem para as nossas vidas ah meu irmão você é capaz de fazer ainda porque seja difícil, porque você acredita nele, porque você sabe que ele é capaz Moisés, um outro exemplo começou a sua história de uma forma diferente vai viver de perto do faraó Poderia viver desfrutando dos luxos e de tudo aquilo que o faraó até então vivia e sua família também. Mas em um determinado momento ele é convidado por Deus para se levantar, para ser levantado como aquele que iniciaria a jornada do seu povo de libertação. Aquele que seria usado por Deus para tirar o seu povo do cativeiro. Ele teve renúncia. Ele abriu mão de algumas coisas das quais ele vivia. Porque ele entendia que havia um propósito na sua vida. Nós podemos falar de José. Esse também foi moído, foi vendido pelos seus irmãos, foi preso. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E tudo que ele estava vivendo estava inserido dentro do propósito de Deus. Para que ele fosse usado por aquela nação. No momento de maior dificuldade. E o segundo homem naquela nação foi José. Então entendam que ele sai de prisioneiro. De uma pessoa que foi vendida pelos seus irmãos. E eu imagino que isso deva doer muito. Eu tenho irmãos. E eu só de pensar nos meus irmãos me vendendo, vendendo a minha vida eu já sinto vontade de chorar mas ele é vendido a vida dele, a história dele é transformada e o mais lindo da história de José é que quando ele entende o propósito pelo qual tudo aconteceu ele olha para os seus irmãos e fala foi necessário se isso não tivesse acontecido eu não estaria aqui e hoje eu não poderia salvar vocês e hoje eu não poderia salvar a nossa nação vocês entendem como entender o processo e o propósito passa a fazer sentido na vida de cada um em meio às dificuldades? E a coisa mais difícil na vida de um ser humano é viver sem ter propósito, meu irmão. Eu já vivi assim, dia após dia. Sem saber o que Deus tinha reservado para mim, sem saber o que Ele queria de mim. E eu precisei literalmente ser buscado por Deus no fundo do poço. Porque eu não entendia o meu propósito. E a gente precisa compreender isso. E aí, quando eu falo de propósito, nós temos o maior exemplo em Jesus Cristo. Que processo, né? Que processo. Um Deus que veio à terra, na condição humana. Que é crucificado. Que era a pior morte que existia na época. A pior. Para vocês terem noção, nenhum cidadão romano poderia ser morto crucificado. Somente os judeus. Porque os romanos entendiam que não havia morte pior do que a morte de cruz. Mas Jesus ele foi crucificado. e foi um processo doloroso, em certo momento ele questiona de certa forma, pergunta para Deus, se for possível afasta de mim, mas não era possível, e ele aceitou o seu processo, de morte de cruz, com um propósito maior, que eu e você tivéssemos acesso novamente ao Pai, que eu e você tivéssemos acesso novamente à eternidade. E o processo dele foi doído, meu irmão. Porque é um Deus que se colocou na condição humana. Que se fez maldito por mim e por você. E eu vejo as pessoas na caminhada com Cristo. Se questionando se realmente são amadas por Deus. Porque a sua unha está encravada? Porque não tem o carro que gostaria? Porque está calor demais? Porque não conseguiu fazer o que queria? Porque ainda não é quem gostaria de ser? Será que nós deveríamos questionar o amor de Deus por nós? Será que a morte de Jesus Cristo numa cruz, crucificado, sangrando até a última gota, não é o suficiente para a gente entender que sim, Ele nos amou primeiro, ao menos deveria, quando alguém te perguntasse, meu irmão, por que, que você se move, qual é o seu propósito, é porque Ele me amou primeiro, porque Ele se deu numa cruz por mim, e aí graças a Ele, eu tenho acesso à salvação, eu sempre costumo dizer, toda vez que eu prego aqui, que Jesus ele veio com esse propósito, nos dar acesso à salvação, nos reconectar a Deus, nos permitir acessar o santo dos santos, e aí nós vemos aqui nessa casa, nessa noite, para reconhecer essa condição e essa autoridade dele, e ele na sua infinita bondade e misericórdia, ele vira para nós nessa noite e ainda fala, se tiver enfermidade eu curo, Se houver necessitado, eu posso suprir as necessidades. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus ao qual nós servimos e buscamos dia após dia. Que nos ama, que nos abençoa. Que nos concede aquilo que nós não somos merecedores pela sua graça e pela sua bondade. Amém? E eu queria te fazer mais uma pergunta. Qual o enfrentamento que você está vivendo nesse momento? Talvez seja a falta de recurso financeiro, talvez seja o desemprego, talvez seja a enfermidade, talvez seja a solidão, talvez seja a traição. Talvez seja um combo dessas. Porque nós não seríamos poupados de viver essas circunstâncias. Nós não seremos poupados. Mas nós também temos uma certeza. Que nós não seremos abandonados em meios a essas circunstâncias. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, 11... Porque, eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. É a palavra dEle, Ele não vai nos abandonar. Então o fato de não sermos poupados não significa que nós não temos a manifestação dEle nas nossas vidas mas significa que nós estamos enfrentando um processo, e assim como na vida desses homens que eu citei aqui, todo processo ele tem um começo, um meio e um fim, permaneça até o fim, palavra dele eu lhe darei a coroa, palavra de Jesus, meus irmãos, tudo aquilo que nós vivemos de ruim, nos apresenta duas possibilidades. A primeira, permitirmos sermos afligidos por Satanás, você pode, e aí literalmente você vai ficar desanimado, você vai ficar abatido, talvez você se julgue não merecedor de viver o que você está vivendo. Ah Deus, eu sou tão especial, por quê? Por que, que o desemprego bateu na minha porta? Ah, Deus, por que a enfermidade veio para mim? Por quê? E talvez Deus esteja te respondendo, filho, eu não poupei o meu filho por amor a você. E você ainda não se acha amado por mim? E você ainda entende que Jesus não te ama, que Deus não te ama? Mas nós temos uma segunda possibilidade em meio a essa diversidade, que é nos permitir ser alcançados por Deus em meio a esse cenário adverso. Alguns desses homens que eu falei aqui, talvez com exceção de Jesus Cristo, tiveram momentos de dificuldades e que erraram. Davi, o principal deles, errou, adulterou. E é conhecido como o um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque houve arrependimento. Porque houve mudança. E o exercício da fé é isso. É parte do exercício da fé, o arrependimento. É parte do exercício da fé reconhecer a nossa condição de falhos e pecadores para que sejamos transformados e renovados por intermédio do Teu Espírito Santo. É parte do processo. Não faz sentido se a gente não praticar a nossa fé. E aí você vai ter que, meio às circunstâncias, enfermidades, doenças, traições, seja lá o que for, Continuar praticando a fé para superar tudo isso. E por isso que eu te perguntei, o que te trouxe aqui nessa noite? Porque se você não tiver fé, você não vai conseguir perseverar nesse final de ano, assim como em 2024. O cansaço vai te abater, o desânimo vai te abater. E aí eu queria trazer um outro exemplo para a gente refletir nessa noite de perseverança, de entendimento, de propósito, que chama-se Paulo, apóstolo, apóstolo não né, discípulo, talvez, Paulo um homem que perseguia cristãos, que em um determinado momento tem um encontro com Deus, num caminho de Damasco, e que muda a história da sua vida, de perseguidor de cristãos, de homem que saiu para matar cristãos, para aquele que renunciaria a sua vida para o Cristo. Olha como houve uma mudança de história. Olha como houve uma mudança. E Paulo ele escreve boa parte do Novo Testamento, em 2 Timóteo 4, 7 8, não precisa abrir, Diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Vamos começar aqui, vai. Combati o bom combate. meu Irmão... Ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi preso novamente. O que não faltou para Paulo foi sofrimento na sua jornada. Não faltou, ele não foi poupado. Mesmo sendo um homem que teve o um encontro com Jesus, que impactaria a vida de todo mundo até hoje e vai impactar no futuro também, porque ele foi usado por Deus para nos dar a direção por intermédio da palavra dele no Novo Testamento, e não foi poupado. E ele escreve que ele combateu o bom combate. E o que é esse bom combate que Paulo combateu? Chama-se combate da fé. Entenda combate da fé como viver pelo propósito de Jesus, fazer com que o reino de Jesus fosse estabelecido na terra. E ele ia de nação em nação, de povo em povo, falando isso ainda que ele fosse preso, ainda que ele fosse chicoteado ele não abria mão e aí eu vejo muita gente olhando para esse trecho de combater o bom combate pela fé usando como pressuposto para discussões infundadas religiosas, para defender a sua religião, a qualquer custo e Paulo nos ensina que a gente não precisa perder tempo com discussões infundadas, que o seu combate tem que ser um combate pela fé, para que o reino de Deus se estabeleça na terra, então é por isso que você levanta, e talvez para você hoje o dia tenha sido uma guerra, até que você estivesse aqui, e foi o seu combate diário, assim como talvez você tenha dificuldade de falar do amor de Jesus, e de falar de Jesus para terceiros, é o seu combate, é o seu bom combate, o combate pela fé. E aí eu te convido, meu irmão, eu amo esse ministério, porque a gente não perde tempo com discussões infundadas. Você nunca verá, nunca viu pelo menos, um pastor do bola ou um apóstolo com discussões infundadas na internet ou em qualquer outro meio. Porque o tempo que eu perco com isso, é o tempo que eu poderia estar falando de Jesus Cristo para outras pessoas. Já vivi isso na minha vida, pessoas que às vezes vêm me questionar, vêm com discussões infundadas e eu falo, mano, eu não perco tempo com isso. Se você quer entender melhor, quer conhecer melhor, domingo, às 19 horas, quinta-feira, às 20 horas, quarta-feira, às 20 horas, às 20 30 ou às 20 horas na célula, você vai aprender melhor sobre isso. Mas não vai ser aqui comigo agora nessa discussão. Você quer conhecer sobre Jesus Cristo? Eu te falo. Eu te apresento Ele. Mas eu não vou entrar em uma discussão infundada. E eu vejo muita gente achando que Jesus, Ele precisa de advogado. Ele é o nosso advogado. Nós não podemos fazer nada por Ele. Ele é o poder. Ele é a autoridade. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E aí Paulo continua, né? Acabei a carreira. Quando Paulo escreve isso, a sua vida estava quase no fim. E provavelmente ele já entendia pelo movimento político da época o que havia reservado para ele. Que era a morte. E ele escreve, acabei a carreira. E talvez pudesse representar um cansaço no entendimento de muitos, mas é muito louco, e quando a gente se aprofunda na leitura, em outros livros de Paulo, quando a gente vai lá em Atos 20, 24, diz assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Ele não tinha apego à sua vida física, desde que ele vivesse pelo propósito daquilo que Deus aguardava dele. E hoje você não precisa renunciar à sua vida. Hoje ninguém vai te matar porque você exerce a sua fé como era nessa época. E aí eu te pergunto, por que, que você não cumpre o seu ministério? Por que que assim como Paulo, você não dá testemunho do evangelho e da graça de Jesus pela qual você já foi alcançada ou alcançado. Paulo, ele entendeu aquilo que nós geralmente não entendemos, o que é viver uma vida pelo reino. Quero fazer uma comparação aqui do que a gente viveu esses dias na guerra de Israel com Hamas. E eu vi uma cena que eu falei, mano... Isso deveria acontecer para o cristão, entender o propósito da sua morte. E um combatente dele lá do Hamas, com a sua visão, enfim, tinha morrido, e aí quando chega a notícia para a família, que ele morreu a favor de um propósito torpe lá deles, eles celebram. Porque no entendimento deles, ele morreu debaixo de um propósito. E hoje o cristão Não deveria temer a morte Óbvio que ninguém vai procurar a morte, amém? Queremos viver Eu quero viver muito Eu quero ver minha filha se formar Eu quero ver minha filha casar Eu quero celebrar o casamento da minha filha Então eu não quero morrer Só que eu não posso olhar para a morte com medo Porque a morte é o que vai me dar acesso à salvação É o que vai me dar acesso à eternidade Então quando alguém souber Ah, o Adelã morreu Poxa, vamos sentir saudade dele, mas o cara está no céu, o cara está com Deus, a gente tem que viver com essa certeza, não dá para ter dúvidas, eu tinha um líder e ele me ensinou isso, e eu vivo isso até hoje, meu irmão, toda vez em que você olhar para uma circunstância e falar, mano, se eu morresse hoje, eu estaria salvo? Tem dúvidas? Você não estaria salvo, porque provavelmente você sabe o pecado que você tem, e por isso você tem dúvidas. Agora quando você olha para a sua vida e fala, Deus, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas eu me arrependo. Eu renuncio aos meus pecados. E eu sei que se hoje o Senhor me recolher, amanhã eu estou no céu com o Pai. É simples assim. Eu tenho que viver com essa certeza. Por quê? Porque é o propósito pelo qual eu vivo hoje, com o propósito de viver no céu. É o processo, perdão, pelo qual eu vivo hoje, com o propósito de morar no céu. Então que tenhamos essa certeza. A gente precisa se questionar. E Paulo termina falando, guardei a fé. Será que ele não teve medo? Do que estaria por vir? Será que ele não teve dúvidas? Paulo escreve também, em Romanos 14, 22. Tens tu fé? É uma pergunta. Tem em ti mesmo diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se você acredita em Deus, se você acredita no poder e na manifestação de Deus, por que você se condena? O combustível de Paulo até o fim, foi o encontro que ele teve com Jesus. No caminho de Damasco. E eu preciso te lembrar. Mais uma vez. Que assim como Paulo. Você também teve o um encontro com Jesus. Ou se você ainda não teve nessa noite. Você vai ter. E ele tem que ser o seu combustível. Até o final da sua jornada. É Ele que no momento da dificuldade você vai encontrar forças para continuar, para perseverar, para atravessar a cidade e ter um encontro com Jesus, para abandonar ou deixar temporariamente a sua família na sua casa numa quinta-feira à noite para vir ter um encontro com Deus e receber a palavra dEle para a sua vida. É esse encontro com Jesus que tem que mudar a nossa história, a nossa vida. Já estamos acabando, amém? E esses, dias, esses dias eu ouvi uma, um questionamento e eu achei oportuno trazer para essa noite. A gente precisa parar para pensar que a árvore e a grama já foram sementes. E por que, que uma não cresceu? E por que, que a outra dá frutos? Por que, que a outra fica gigante? Cada uma com o seu propósito. Cada uma com o seu propósito. E eu preciso te alertar nessa noite. Que ninguém, absolutamente ninguém nessa casa, foi plantado com o propósito de ser grama. O nosso propósito é ser árvores. Nós precisamos gerar frutos por intermédio de Jesus Cristo. Diante dEle nós apresentaremos nossos frutos. Mas você tem a liberdade de se colocar na condição de uma grama. De viver pelo menor. De não gerar frutos. De não apresentar Jesus para outras pessoas. Você é grama quando você não dá o seu testemunho. Quando você não fala aquilo que Jesus fez na sua vida, o quanto Ele mudou a história da sua família, o quanto Ele mudou a sua vida. Sempre que alguém me pergunta, ainda que inicie com constrangimento, porque tem a etapa do constrangimento inicial da minha história, daquilo que Deus fez, eu não perco a oportunidade de falar, de dar o meu testemunho, porque eu sei que muita gente talvez hoje esteja vivendo aquilo que um dia eu vivi no passado. E geralmente quando eu faço isso, eu só quero dizer para a pessoa, ei, eu sou pior do que você. E ainda assim, Deus me alcançou. Tem um livro, um escritor, perdão, acho que é C.S. Lewis, e, ele, e eu ouvi essa frase e ela ecoa na minha mente. E é uma verdade, a gente sofre menos quando a gente escuta ela, quando a gente reflete nela. Quando alguém fala de você e fala mal Geralmente você é pior do que o que a pessoa falou Foi Spurgeon, né? Perdão, não foi C.S. Lewis, foi Spurgeon Geralmente você é pior do que o que a pessoa falou Ah, você é isso Cara, quando alguém fala alguma coisa de mim E eu vou buscar na minha essência Geralmente eu encontro raízes piores do que aquilo que a pessoa está falando mas aí eu quero me empacotar de religioso, né? E eu, não, não sou isso. Olha, que isso, que absurdo. Agora quando alguém olha pra mim e fala, mano, você é zoado. Eu falo, mano, sou mesmo. Sou zoadaço. Bem pior do que o que você está falando. Mas eu sei que Deus ele pode mudar a minha história, que Deus ele pode mudar a minha vida dia após dia e amanhã eu vou ser um pouco menos zoado do que hoje, depois de amanhã um pouco menos do que o dia seguinte, e assim sucessivamente, então a gente tem que parar com essa síndrome de dodói, eu, vejo, eu vivo num meio que pouquíssimas pessoas são cristãs no trabalho, na minha família, e sabe o que tem em comum em todas essas pessoas que eu mais escuto? Vocês cristãos se acham melhor do que os outros, Quem se converteu, quem está vindo pela igreja, quem está começando, se prepara, meu irmão, você vai ouvir muito isso. É uma das frases que eu mais escuto. Ainda que de boca fechada, sem falar nada. A pessoa fala, ah, esse aqui é o Adelã, o Adelã é cristão. Aí a pessoa já começa. Ah, é, eu não vou para a igreja porque eu acho que vocês se acham melhor do que os outros. Eu falei, irmão, onde você ouviu isso? De quem você ouviu isso? Porque o universo que eu frequento, de Cristo... Me ensina que eu sou ruim. Me ensina que eu sou mal. Me ensina que se eu não tiver Jesus na minha vida, meu irmão, acabou. Então de onde você tirou o que eu me acho melhor? E geralmente essas pessoas, elas pintaram essa imagem. Por quê? Porque ela te vê buscando a Cristo. Porque ela vê você em meio às dificuldades e adversidades, lutando contra o pecado. E aí ela não assume... Mas na cabeça dela há um inconsciente que diz assim, ei, está vendo? Ele está tentando. Aquilo que você já se entregou, ele está tentando. E para essas pessoas isso é irracional. Você vive, viveu ou vai viver isso no seu processo de conversão? O mundo vai te olhar de forma diferente. O pastor falou aqui uma vez, mano, quando eu me converti perdi meus amigos, e aí Ele mesmo fala, hoje eu não tenho tempo, para me encontrar e me sentar com todos os amigos que Cristo me deu, e nós vivemos isso nas nossas vidas, quando eu tenho a oportunidade de estar em comunhão com os meus irmãos, celebrando aniversários, quando eu vejo que Deus me deu uma nova família, é lindo, é lindo, é maravilhoso. Por quê? Porque a gente se permite. Porque a gente aceita o convite de Jesus para as nossas vidas. Sabadão, teve uma comunhão lá em casa, o pessoal da célula que estava, aqui, que estava lá. A gente brincou, churrasco, diversão, sem bebida. Vivendo em comunhão, falando de Jesus. Celebrando. E tivemos também na sexta-feira com o pessoal que joga futebol aqui da casa. É a mesma comunhão. E aí eu lembro que eu cheguei no sábado à noite, tipo, uma hora da manhã, todo mundo rindo, brincando, comendo, se divertindo. Eu falei, gente, por que a gente ainda, as pessoas ainda falam que a vida do cristão é difícil? Por quê? Olha onde eu estou. Estava com os meus irmãos, celebrando. Sem bebida, sem drogas, falando do amor de Cristo, dando os testemunhos malucos de onde Deus nos tirou, e só pela graça e pela misericórdia. Mas alguém acha que a vida do cristão é difícil. Por quê? O mundo olha para gente, meus irmãos, pelas nossas renúncias. E nós que estamos aqui caminhando com Cristo... Olhando, pela nossas, olhando a vida que nós vivemos hoje, pelo propósito que Deus nos dá. E aí se torna leve, se torna bom, se torna maravilhoso. E aí Deus Ele transforma, Ele renova. Talvez 2023 tenha sido o seu ano do processo. O ano das lutas, das dificuldades, das adversidades. mas tem 2024, e nós declaramos no nome de Jesus Cristo, que será o ano do propósito, a gente toma posse dessa palavra, a gente acredita nela porque é Jesus, é a bênção de Deus para as nossas vidas, é a graça do Pai para as nossas vidas, e o propósito você alcança, quando você renuncia à preguiça. O maior exterminador de propósito chama-se preguiça. Tem cansaço? Tem, a gente cansa. Mas, meu irmão, é cada preguiça que a gente tem, ainda sabendo que o que a gente tem para colher, eu acabei de falar para você, a gente acabou de declarar que 2024 vai ser o ano do propósito, mas a preguiça, ela vai tentar bater na nossa porta. E geralmente o preguiçoso não alcança o propósito. Ele desiste do meio do caminho. E a preguiça é diferente do cansaço. O cansaço, você descansa, renova as energias, Deus te dá o um renovo e você continua. O preguiçoso, meu irmão, não tem renovo para ele. Ele escolheu. Ele escolheu renunciar. Essa palavra falou muito comigo. Eu sou o rei da procrastinação. Minha esposa me lembra de algumas coisas a cada seis meses, eu não sei para quê. Por quê? Porque a gente procrastina. Porque a gente é preguiçoso. O homem vê ali o prego que tem que bater na parede, ele não bate ou tirar. Ou colocar uma cortina ou fazer qualquer coisa. E é a mesma coisa da nossa caminhada com Cristo. Faça. Simplesmente faça. Por que não fazemos? Geralmente é pela preguiça, não é pelo cansaço. Estou cansado hoje. Não vou à igreja, eu descansei. Eu tenho fôlego para o final de semana. Mas por que você também não veio no final de semana? Mesmo descansado? Pela preguiça. E aí você quer encontrar um nome? Ah, é mornidão. É frieza espiritual. Meu irmão, deixa eu te dar uma notícia. O seu corpo físico, ele pede. Ele espera. Ele quer. É tudo que ele mais espera. Descanso. Refrigera. Ficar de boas na lagoas. Mas para caminhar com Cristo, você precisa se levantar. E assim como aquele povo no deserto, que Deus dava a direção e eles seguiam, é a nossa vida. Deus mais uma vez nos dando a direção e nos pedindo para seguir adiante. Essa é a nossa mensagem, é a mensagem de Jesus para gente nessa noite. Eu acredito no poder da palavra dEle. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos inclinar nossas cabeças, vamos nos lembrar o que nos trouxe aqui nessa noite, qual que é o propósito das nossas vidas, qual que é o caminho, qual que é a direção, o que Ele te prometeu, você sabe, eu não sei, mas você sabe, as promessas de Deus para a sua vida. E Ele quer te entregar. Mas você precisa se posicionar. Você precisa se submeter ao processo para colher o propósito de Deus. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Quanto mais difícil a nossa vida se torna, mais nós precisamos nos aproximar de Jesus. É Ele quem combate as guerras por nós. É Ele que nos fortalece nos dias difíceis. É Ele. Sem Ele nada seria possível. Sem Ele você não estaria de pé nessa noite. Sem Ele a sua família não estaria estabelecida nessa noite. Sem ele, o seu ministério não estaria estabelecido nessa noite. O seu relacionamento. Você precisa reconhecer que sem Jesus você não tem nada. Você não é nada. Jesus se faz presente no meio de nós. Mas ele anseia pela nossa transformação. Ele anseia pela nossa mudança de caráter. Ele anseia as nossas renúncias ao pecado. Mais uma vez Ele está falando com você. Mais uma vez Ele te visita para te lembrar que Ele tem propósito para a sua vida. Mais uma vez Ele está te lembrando dos sonhos que Ele te deu. sonhos de bem sonhos de fazê-lo prosperar sempre que há uma vitória é o nome dele que é glorificado e é por isso que ele nos concede é pelo seu amor é pela sua bondade, é pelo seu amor para conosco, ele nos amou, se entregue a ele nessa noite, reconheça, Dê liberdade para Ele nessa noite. Deixe que Ele te visite. Deixe que Ele enxugue as suas lágrimas. Deixe que Ele seja as respostas daquilo que você busca. Deposita Nele a esperança. A certeza. Os seus sonhos. Ah, Deus! Nós somos a Igreja Bola de Neve, Capão Redondo, e se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você que Deus o abençoe.